0: que nos vem falar, falar sobre o tema Elas são o máximo. É, portanto, é um tema que promete, não é? Portanto, esperemos que também a participação feminina seja o máximo, não é? Estamos curiosos. Portanto, é, o Jorge vai fazer a apresentação do tema, mais ou menos durante 40 minutos. Depois haverá no final um espaço para poderem colocar as vossas questões. De qualquer modo, durante toda a apresentação, podem ir deixando as questões, vamos selecionando para depois apresentá-las no final. Os vossos comentários também os vamos colocando dentro da palestra para, para ver aqui a interação, para ser este tempo real. Portanto, vão participando, vão colocando as vossas questões e vão partilhando também eh, para chegar a mais pessoas. Vamos então passar a palavra ao Jorge.
1: Então, boa tarde a todos. Nós escolhemos este tema porque estamos na primavera e na proximidade do dia da mãe. No entanto, como hoje é dia 18 de abril, nós temos o dever de falar dos 163 anos passados sobre a primeira edição do Livro dos Espíritos em Paris, França, em 1857, portanto no Palácio Real. Nesta primeira edição, como sabem, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec tinha apenas 501 questões. Só mais tarde, três anos depois, com a segunda edição, é que Allan Kardec foi fazendo a sua pesquisa, a sua investigação, o controle universal das respostas do mundo espiritual através de diversos médiuns e só então nesta altura, a 18 de março de 1860, é que nós conhecemos o Livro dos Espíritos com todas as perguntas, 1018, não é, que contém dentro do que conhecemos. Ele inicialmente começou por achar interessantíssimas as respostas que recebia às suas perguntas através de duas médiuns muito jovens, de 16 e 14 anos, Caroline e Julia Baudin. Mais tarde, começou a interagir com muitos outros sensitivos. E nessa altura, como se compreende, não havia internet e toda a correspondência era postal, não é? através de navio ou através de meio terrestre. E Allan Kardec manteve durante o seu trabalho contactos com grupos espíritas de cerca de 15 países. E houve uma senhora muito especial, que era a esposa dele, Amélie Gabrielle Baudet, que era professora e artista plástica e colaborou de uma forma muito especial e muito importante nos seus estudos e também apoiou a difusão do Espiritismo. Então fica aqui a nossa lembrança, nós vamos voltar mais à frente à questão 200 do Livro dos Espíritos, mas para já fica a menção ao dia de hoje, não é? Ao aniversário aos 163 anos passados sobre a primeira edição. Então nós achamos que podemos trazer hoje aqui para levantar algumas perguntas, alguns dados sobre esta época do novo coronavírus que está a modificar tanto as nossas vidas, vamos relacioná-los com um universo bastante diferente, que são as inscrições no curso presencial numa associação do Porto do Curso Básico de Espiritismo e vamos também verificar alguns dados de anotações que tivemos de durante praticamente um ano de reuniões mediúnicas. E vamos fazer uma espécie de comparação entre o género masculino e o género feminino. Sobre o novo coronavírus, andou no final de março, sobretudo na imprensa internacional, que estavam a desencarnar muitos mais homens do que senhoras, mediante esta doença. Por que é que isto se revela assim? Depois, também se verifica que há um desfazamento muito acentuado, entre as inscrições presenciais ao longo dos anos nas turmas do curso básico de Espiritismo. Nós temos os dados de uma associação do Porto, as totais, e é com base nesses dados que vamos levantar essas perguntas. E também nós verificamos um padrão, que é o facto de no universo de necessidade de ajuda das reuniões mediúnicas se manifestarem mais espíritos de perfil masculino do que de perfil feminino. E aqui podemos transversalmente talvez tirar algumas conclusões. Bem, vamos aos ao perdão Estamos numa época em que a natureza fechou o capítulo do inverno, o frio, e começam então as flores do bosque a, a brotar a partir do solo. Há árvores que pareciam mortas voltam a vestir-se de flores e de folhas. É... A celebração da fertilidade é o um novo ciclo da vida, é a renovação do património. No entanto, é como se a terra fosse algo feminino e a semente algo masculino, na nossa cultura. E nós vemos que ao longo dos séculos, hoje menos, bastante menos do que até há pouco tempo na história, tem havido uma hegemonia esmagadora do que por parte da, do género masculino. Uh, inclusive, isso é tão acentuado, acentuado que na cultura judaico-cristã Deus é homem. Segundo as religiões tradicionais, Deus seria um homem de barbas velhas, não é? de barbas brancas, sentado numa cadeira ou num trono, e naturalmente que não é essa ótica que os Espíritos nos trazem. Falam-nos, inclusive, no livro com que abrimos esta apresentação. Que a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Não tem qualquer componente antropomórfico, ou seja, não tem nada de perfil morfológico humano, não é? Devemos adorar Deus em espírito e verdade. E, tanto é assim que, assim que a monarquia terminou na história de Portugal, um ano depois, em 1911, com a lei que estava em vigor na altura, todos os chefes de família alfabetizados podiam votar. Ora bem, havia uma médica, uma das primeiras médicas portuguesas, Carolina Ângelo, que era viúva. E quando eram viúvas, eram as chefes de família. E então ela conseguiu contornar essa lacuna na lei e fez questão de votar. Isso pôs os cabelos em pé de quem os tinha. Dos políticos da altura, o que é que eles fizeram? Não tardaram nada e nas eleições de 1913 a lei já tinha segurado tapado e então ninguém do sexo feminino poderia votar nessas eleições. Só muito mais tarde, por a altura de 1931, é que com limitações as senhoras puderam começar a votar. Ela foi contemporânea, Carolina Ângelo, de uma outra médica, Amélia Cardia, que foi, consta, uma das primeiras cinco senhoras a ter a licenciatura em medicina em Portugal. Amélia Cardia era também escritora. No site da imprensa nacional Casa da Moeda, aqui há uns anos, encontrei algumas páginas de um dos livros dela sobre crónicas de soldados, da Primeira Grande Guerra Mundial, muito bem escrito. E ela foi fundadora, esta médica Amélia Cardia, da Federação Espírita Portuguesa, com outro médico, António Joaquim Freire, e com outras individualidades da altura. Curiosamente, Amélia Cardia, segundo rezem os registros, nasceu antes de Carolina Ângelo e desencarnou depois dela, porque Carolina Ângelo acabou por desencarnar na casa dos 30 anos de idade, Amélia Cardia na casa dos 80. Então é assim, nós vemos que as mães são algo de uma dedicação fantástica, da de noite e de dia, mas chega uma altura em que os filhos acabam por se tornar autónomos, é uma questão de tempo. E depois todo aquele foco de dedicação, de cuidado, de generosidade, de bondade incondicional Fica uma energia quase atiada ao vazio Então o que fazer? Algumas começam a pensar na questão da beleza que tiveram na juventude Nas rugas cavadas no rosto Noutros problemas E às vezes a gente esquece de olhar para o lado, para a natureza que nos recoloca diante da realidade. Eu lembro-me muito, em relação à velhice, da questão das flores e dos frutos. Agora, na primavera, antes que as folhas nascessem nas cerejeiras, nas macieiras, nas pereiras e nas outras árvores de fruto, e muitas outras, primeiro vieram os botões e as flores. E a gente olha para a beleza de uma de fruto coberta de flores e pensa, ou gostaria que aquilo durasse assim para sempre. Tanta é a beleza que ostenta. Mesmo assim, a flor nunca foi o objetivo da árvore. É um anúncio que chama à distância os insetos polinizadores que estão associados à sua floração. Com a contribuição dos insetos, que colhem um pouquinho de açúcar. Elas acabam por ser polinizadas, o que leva à maior riqueza genética, à maior fecundação e à produção de mais frutos. E na nossa vida é um bocado assim. Nós chegamos a uma altura em que praticamente somos flores, mas o objetivo é chegar ao fruto que contém dentro de si as sementes. A semente, quando nós chegamos a essa idade avançada, é sobretudo a sabedoria que amadurecemos ao longo das nossas experiências de vida. É aquilo dos ciclos dos renascimentos das vidas sucessivas em que nós vamos sedimentando cada vez mais camadas de aprendizagens sucessivas. Então é muito importante nós vermos que quando chegamos, os homens também à idade da reforma, de repente fica um vácuo de atividades uma indisciplina de produção, não é? da ocupação do tempo, que é muito importante a gente perguntar-se o que é que gosta de fazer. E caminhar nessa questão também de autodescobrimento para ter o prazer de tornar o tempo útil, não é? Isso deve acontecer quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista físico. Quando nós temos tendência a exercitar pouco o nosso corpo, o que acontece é que coisas, de sistemas tão importantes como o plexo cardíaco, sistema, a, a questão da, da irrigação cerebral, acaba por começar a atrofiar. E há muitos micro-AVCs, desenhos médicos, que podem acontecer até sem darmos por isso e há áreas no nosso organismo que vão começando a fechar, vão começando a ter mini-mortes, não é? Nano-mortes, se assim podemos dizer. E isso pode levar a demência precoce que muitas vezes é confundida com Alzheimer, não é? Então é muito importante a gente manter a oxigenação do corpo através do exercício de ginástica, não é? E essas coisas. E aproveitar esse tempo para ser criativo no domínio da autoeducação, porque nós entendemos face às evidências que são mais que sobrejejas que a vida nunca vai terminar depois do corpo cair o nosso corpo espiritual vai acabar por se desligar e nós vamos continuar a nossa vida além desta dimensão material. Então, para mudarmos a página, nós, os homens, temos que nos pôr finos, não é? Porque se nós olharmos para algumas exceções na natureza, nós vemos que podemos até ser dispensados. Sabem que existe a possibilidade em vários organismos de nascerem e se desenvolverem a partir de um embrião sem fertilização masculina. Isso acontece nos répteis e às vezes as espécies mantêm os dois sistemas, quer a parte de nós genes, aquilo que referimos há bocado do embrião poder desenvolver-se sem fertilização, aí estamos muito perto do que é a clonagem, e tem um inconveniente, é que os organismos vão ser todos iguais. A partir daí, se houver um vírus, uma bactéria, o sistema imunitário, se não o aguentar aguentar, em todos da mesma maneira. Ao passo que quando há sexo masculino e sexo feminino, a diversidade genética é maior e claro que uns vão resistir melhor às doenças do que outros e os que resistirem por seleção natural mantêm o património evolutivo genético da espécie, não é? Então isso acontece em alguns répteis, acontece em anfíbios como em algumas espécies de salamandra, acontece nos peixes, acontece nos insetos, como é o caso dos afídeos. Os afídeos estão bem mais perto de nós porque em qualquer jardim que a gente passe nesta altura, ali assim aquele talo ampliado é de um funcho, um raminho de funcho, vejam a quantidade de afídeos que estão ali a sugar a ceiba e alimentar-se dela. Eles fazem parte do género, se conseguem ver na ponta da seta vermelha, um a nascer, geneticamente igual à progenitora. Mas ali não há mais. Há muitos peixes, alguns peixes, melhor dizendo, da família dos labrídeos, mas os e outros, em que nascem apenas fêmeas, mas depois algumas transformam-se em machos para se poderem reproduzir. Isto é outra história diferente da parte de Nogênese, não é? E peixes, tão nossos conhecidos como as douradas, são machos até mais ou menos os dois anos de idade, depois as gónadas transformam-se e evoluem para fêmeas. Portanto, aquela ideia do machismo ser o mais que tudo e o pó de tudo, na natureza não funciona assim. Quase sempre as mães têm cuidados inqualificáveis, no melhor ponto de vista, em relação aos filhos. Mas há algumas exceções em que são os pais que têm esse papel. É o caso da jassanã, que é uma galinha d'água, praticamente uma galinha d'água, como as nossas, apesar de serem bastante diferentes, em África, em que o macho aceita no seu ninho ovos de várias fêmeas, elas dão à sola, vão-se embora, ele choca os ovos e depois cuida das crias. As duas espécies de sapateiro que nós temos em Portugal também são um exemplo de pais muito dedicados. A fêmea põe os ovos, ele fertiliza-os, ajeita-os com as patas eh, posteriores no seu dorso, como uma espécie de gelatina, de muco, e os ovos vão andar ali a desenvolver-se e quando chega a altura da eclosão, ele procura uma poça com água para que eles eclodam e passem à fase de girino. Só então os deixa, o que é notável. Também aqui nos nossos mares, cavalos marinhos, tem uma bolsinha tipo canguru e depois do macho e da fêmea fazerem a dança do acasalamento, para terem a certeza que estão a namoriscar com a espécie certa, não desperdiçar recursos, penso eu que será por isso, a fêmea acaba por depositar os ovos nesse saquinho que o macho de cavalo marinho tem e os ovos vão andar ali também até eclodir a sua, mais uma geração dessa espécie, o que é interessante são curiosidades que deitam um pouquinho de água na fervura, se assim podemos dizer. Agora, sobre a questão do novo coronavírus, andava aí na imprensa internacional um gráfico que dizia, nos finais de março, que por cada 10 casos femininos de desencarnação por coronavírus, na Itália, por exemplo, havia mais 24 masculinos, na França mais 14, na Alemanha mais 16, no Irão mais 14 também, como a França. Na China mais 18 e na Coreia do Sul mais 12. Aqui em Portugal, eu estive a ver a última semana, alguns dias, por exemplo, dia 14, se encarnaram homens 287 e senhoras 280. Dia 15 foi de 303 para 296. Dia 16, dados oficiais. 318 para 311, dia 17, 334 para 323 e dia 18, dados de ontem, claro, divulgados hoje, 348 homens para 339 senhoras. Não é tão acentuado como no outro gráfico. No entanto, vamos a outra fonte, Internacional, e nós vemos que a probabilidade de ser infectado pelo novo coronavírus varia segundo o género. Nos casos confirmados, masculinos, a taxa de mortalidade foi apontada em 4,7%, a feminina em 2,8%. Agora, por que é que isto acontecerá? As explicações serão muitas, algumas. Falam-se que os homens tenderão a ter menos cuidados de higiene do que as senhoras. Os homens põem mais resistência a cuidar da sua saúde, a ir ao médico. Talvez os homens sejam mais propensos à consolidação de maus hábitos, nomeadamente tabaco, por exemplo, alcoolismo. E também há opiniões que apontam que os homens acumulam mais estresse e reprimem mais as suas emoções, isso também não ajudará muito, não é? Bem, mas há outros dados que nós podemos enfileirar aqui assim, que dizem respeito, por exemplo, a uma turma presencial de curso básico de Espiritismo numa Associação Espírita do Porto. É um curso completamente grátis, começa em setembro, acaba em maio e junho. E nesta associação há turmas à segunda-feira à noite e há uma outra turma ao sábado de manhã. E nós fomos ver os totais dos dados de, do ano passado e deste ano e temos que para as segundas-feiras inscreveram-se 22 senhoras contra 10 senhores, não é? Na turma de sábado, isto em é 18 19, foram 15 senhoras contra seis homens. Este ano, às segundas-feiras, tivemos 29 senhoras inscritas contra apenas 9 homens. E na turma de sábado tivemos 24 senhoras a inscrever-se com apenas 11 senhores nessas turmas de sábado. Como se vê, o sexo feminino inscreve-se muito mais para saber, para obter conhecimento nesta área do que o masculino. E isto não foi só nestes dois anos. Agora... Como é que o Livro dos Espíritos nos fala, por exemplo, sobre o sexo dos Espíritos? Na questão número 200, Allan Kardec pergunta, os Espíritos têm sexo? E as respostas apontam neste sentido, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Cá está, os espíritos têm sexo não como o entendês, porque depende da constituição orgânica. Está-nos a falar de uma dimensão morfológica. Logo na questão 201, a resposta sublinha são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Por isso, os machistas que se ponham finos, porque se insistirem nessa prepotência, voltarão a dada altura, quem sabe a nascer como senhoras, não é? E depois pode haver ali um conflito. Allan Kardec comenta logo a seguir à questão 200 e 201: um. Os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo? Cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais. E novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Faz sentido, não é? Mas ali, quando diz que, quando diz que o espírito não tem sexo, na questão dos entros, nós devemos entender a diferença entre sexualidade e sexo morfológico. Há um exemplo que, apesar de grosseiro, nos pode ajudar a perceber isso. O abajur de um candeeiro e a luz da lâmpada que está lá no meio. A sexualidade reside no espírito. E é uma luz que depois se vai projetar no abajur do nosso corpo físico, se assim podemos dizer, e então temos o sexo morfológico masculino ou feminino. Acho que assim se percebe bem, não é? Agora vejamos dados de reuniões mediúnicas em relação aos géneros. Pode às vezes, às vezes estar alguém a ouvir que não saiba o que é uma reunião mediúnica. Nas associações espíritas, que são associações sem fins lucrativos, é normal, quando há condições para isso, haver um dia por semana, a uma determinada hora, geralmente depois do trabalho, com tranquilidade, um grupo preparado para esse efeito reunir-se. E nesse grupo há médiums, que os chamados médiums psicofónicos, que popularmente são chamados médiums de incorporação, há pessoas que se eh, prepararam para saber como ajudar os espíritos que se manifestam, que são os esclarecedores, e tudo isso é coordenado por alguém mais responsável que supervisiona o andamento da reunião. Neste universo, estas reuniões são feitas para ajudar aqueles que partem da vida material e se encontram temporariamente confusos. Muitos deles nem sabem que já estão na vida espiritual, tal é a naturalidade desta, sensação, desta transição para a vida espiritual. E podemos perguntar, que tipo de perturbação começam por apresentar? Bem, eu fui aos casos que, de que vamos ver os gráficos já a seguir e tirei algumas meia dúzia de situações para não estar a ir à memória a buscar situações de outras realidades, de outras amostras. Um deles, por exemplo, era o caso de um senhor que podava uma árvore e caiu. E então começa a manifestação mediúnica a dizer que, que, que se sente em dificuldade e que não se consegue levantar. Até julgava que teria morrido. De facto desencarnou. Um outro caso é alguém que começa por dizer que se sente estranho, parece que anda noutro mundo, não consegue encontrar o caminho para casa. Há outros que encontram. São situações muito variadas entre si. Há outro senhor que se manifesta desanimado, não tem dinheiro nem saúde, qualquer dia vai morrer, não sabe que já está do outro lado da vida. Outro caso, por exemplo, dos que vamos reunir alguns dados, não se quer mexer, ter um acidente para não ficar pior, pior porque deve estar todo partido e pede que chamem uma ambulância para ir para o hospital há outro que deseja que Deus lhe traga a morte porque já não aguenta mais a vida, também sem saber que já está na vida espiritual este, este caso está aqui porque me passou pelos olhos na, na listagem dos apontamentos que tomamos mas faz-nos pensar um bocado sobre a questão da eutanásia, não é? nem sempre passar as coisas do, do dimensão material para a espiritual vai melhorar a vida de alguém, não é? Um outro caso, também, um empresário que está a tentar levantar a empresa preocupadíssimo com as dívidas, com os empregados, etc. Claro que todos eles são ajudados, ficam a saber tranquilamente com suavidade o que é que lhes aconteceu e depois são entregues a alguém que os vem convidar para se harmonizar e terem uma vida construtiva no plano espiritual. Então, nesta reunião de que nós temos os dados, nós temos, um, tínhamos um médium na altura masculino e um médium feminino. E aqui estão os dados de ambos os médiums. E ao compararmos a quantidade de espíritos de perfil masculino com as de que se manifestaram, faça aos espíritos de perfil feminino nós vemos que há azul estão masculinos entre novembro e fevereiro nós temos 37 espíritos a manifestar sem necessidade faça 5 femininos entre março e junho nós temos 46 de perfil masculino faça 11 de perfil uh, feminino e temos em julho outubro 34 de perfil masculino para 8 apenas de perfil feminino. Eu não sei se tenho interesse em saber quantos masculinos e femininos se manifestaram no médium masculino e no médium feminino separadamente, mas eu tive e fui, fazer, fui contar as situações. No médium masculino, neste mesmo período, nos casos vistos no, médium, no gráfico anterior, nós temos 21 de perfil masculino contra um de perfil feminino. É uma desproporção grande e continua em março e junho. 26 de perfil masculino para 4 de perfil feminino. Em julho e outubro, nós temos 19 de perfil masculino para 3 de perfil feminino. Será que no médium feminino é uma desproporção semelhante? O que é que acham? Se tivéssemos alguma interação, a gente podia fazer aí, eh, ouvir aí algumas opiniões. Mas vamos ver. No feminino, vejam o que aconteceu. 16 de perfil masculino contra 4 de perfil feminino. Subiu um bocadinho, não é? A questão dos femininos, mas é muito pouco. Faço ao anterior. Em março e junho nós temos 20 de perfil masculino contra 7 de perfil feminino. E em julho e outubro temos 15 de perfil masculino contra 5 de perfil feminino. Não acham que elas são o máximo? Por que motivo tendem a manifestar-se mais perfis masculinos nas reuniões mediúnicas? Podemos levantar muitas hipóteses, todas elas podem estar certas em certa medida, mas na nossa experiência as evidências apontam claramente para esta situação amorfismo sabem com certeza o que é o amorfismo no fundo de uma forma muito simples é a preguiça afetiva é nós termos alguma incapacidade de gerar bons sentimentos ao longo do cotidiano quando queremos sentir esses bons sentimentos a relação entre as nossas percepções quando estamos na, no, na vida espiritual a visão, a audição e outras, têm muito a ver com os sentimentos bons que conseguimos interiorizar e sentir naquela altura. Eles, nessa altura de perturbação, às vezes não conseguem ver quem está ali a tentar ajudá-los. Todos nós, na teoria espírita, que nos parece muito acertada... Eh, existe a concepção de que todos nós, no plano material ou no plano espiritual, estamos envolvidos numa atmosfera abundante de amor. Será o amor de Deus, não é? Mas, mediante a posição em que colocamos a nossa mente e o nosso coração, nós ou repelimos a ajuda que podemos absorver desse mesmo amor que nos envolve, ou criamos condições para a fixar nestas reuniões é um dos muitos processos que existem da parte dos espíritos esclarecidos e bondosos de ajudar de nos ajudar quando nós estamos numa situação de dificuldade, certo? Então é muito importante que nós não alimentemos sentimentos negativos contrários ao Evangelho, por exemplo, que é do nosso conhecimento comum mas não basta não se ter maus sentimentos porque não sentir nada o tal amorfismo também não nos ajuda não nos dá olhos sem amor no coração não teremos olhos para a luz dizia Clarencio na obra de André Luiz não é? então vejamos quem é que vem no final destes esclarecimentos caso a caso receber o espírito em reabilitação em necessidade vejam entre familiares destacamos as mães que, nestes casos que vimos, foram seis. Costumam ser mais algumas. As outras amostras que temos analisado. Pais foram dois. avó, Avós foram cinco. Avô temos quatro. E irmão temos dois. E vejam as boas-vindas dadas pela equipa espiritual quando nenhum parente está em condições de se mostrar ou de vir dar as boas-vindas neste primeiro momento da reabilitação. 122, não é? Temos, no fundo, 19 familiares nesta amostra contra 122 médicos, enfermeiros, auxiliares que estão na equipa espiritual bastante mais numerosa em condições de ajudar, de trazer... De, de proporcionar uma vida mais feliz o primeiro passo para uma vida mais feliz cada um pode construir não é? é interessante então nós vemos que algumas mães desencarnadas vêm buscar os filhos mas porque não há mais mães a virem buscar? bem lembramos de algumas explicações óbvias algumas mães estão em dimensão espiritual superior o seu corpo espiritual reflete a leveza, a bondade, a superioridade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e nesse sentido aqueles que estão mais perto da nossa dimensão, da nossa realidade evolutiva não têm olhos capazes de os ver ainda que estejam ali ao lado e aí não são vistas, mas nesse caso pedem a alguém mais próximo de nós da nossa dimensão vibratória que nos venha dar as boas-vindas estes casos não estão contabilizados nos gráficos porque não temos esta informação. Outras mães podem ter renascido e estão noutra experiência, desligadas da anterior. Outras vezes podem também não ter autonomia que lhes possibilite isso. Muita gente que parece normal aqui na vida material por quem passamos na rua, ao desencarnar entra num estado de alienação ou de loucura durante algum tempo até que ter vontade ou condições de se reajustar e continuar a sua vida. E há outras situações que não vêm agora ao caso, não é? Gostava de encerrar esta reflexão que nos, eh, que nos ocupou durante estes minutos com um episódio muito especial que eu gosto de lembrar do Evangelho de João. E que diz assim, então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adultas. Qual é sobre isso a tua opinião? E comenta ao evangelista, diziam isto para tentarem e terem de que o acusar. E continua, Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse, aquele de entre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Em seguida, baixando-se, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam esses, ouvindo-o falar daquele modo, retiraram-se, um após outro afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. É de uma beleza extraordinária. Então, era esta a homenagem de gratidão que gostava de deixar aqui e acho que vão concordar comigo, nem que seja um bocadinho. Elas são mesmo o máximo, não achas, Vasco?
0: Obrigado, Jorge. Acho que sim, uh, <risos> sem dúvida nenhuma. Uh, muito obrigado pela tua apresentação. Uh, fomos tendo aqui uh, hum. muitos comentários, que foi fixando aqui no vídeo, uh, mas temos aqui também algumas perguntas. Então, eu vou começar pela pergunta e vou fixá-la aqui no vídeo. Uh, Podes ver também aí, portanto, se baixar os slides Sim. consegues ver também a pergunta. Então, a pergunta da Cami Pontes é... O amorfismo tende a reduzir com a aproximação... É uma, uma questão interessante.
1: Não tente mesmo, porque isto é um processo de continuidade. Se nós não cultivarmos aqui no dia-a-dia, -dia, na nossa vida material, essa tendência, essa capacidade de fazer gerar quando queremos bons sentimentos dentro de nós, que vão atuar na tessitura do nosso organismo espiritual em determinadas áreas ligadas às percepções e vamos abrir essa possibilidade, aumentar o nível de entendimento, de percepção visual e auditiva, se nós não treinarmos aqui, nem no momento da desencarnação, nem depois dele, isso vai provavelmente acontecer. O fenómeno, as evidências são muito claras, é uma continuidade. Ninguém melhora subitamente só porque desencarna,
0: nem piora. Uhum, ok, muito obrigado. Uh, agora tenho aqui uma outra questão do Pedro Ribeiro. Uh, o Pedro Ribeiro, que é habitual de participar aqui nas questões, uh, perguntou o seguinte: ao fim de encarnações consecutivas uhum. num determinado sexo, reencarnado depois, reencarnando depois no sexo oposto, pode o espírito revelar, conservar os gostos, as inclinações e o caráter característico do sexo que acaba de deixar? Explica-se assim as tendências, por exemplo, para a homossexualidade? Pois, essa
1: questão é muito polémica. Um, nós não sabemos... Como há uma continuidade quando nós vamos da vida material para a vida espiritual, o, o denominador comum, vamos dizer assim, a média do que somos em características de personalidade, as tendências mais fortes que apresentamos, nós ao nascer, elas vão adormecer no nosso inconsciente, mas vão ser retomadas porque são as nossas características. Ninguém muda assim de uma vida para a outra. Agora, é discutível, segundo vários autores, que o facto de nós mudarmos de sexo pela reencarnação é discutível se causa a homossexualidade. É um assunto que eu não me sinto muito à vontade pela complexidade que ela que encerra e é assim o que parece mais acertado é quando a gente não pode ajudar, também não estraga certo? Mas por exemplo Herculano Pires, numa das suas obras, não sei se é Ciência Espírita ou Curso Dinâmico de Espiritismo porque já foi há umas décadas que eu li, ele defende eu penso que é Ciência Espírita Herculano Pires, ele defende que a reencarnação não é a causa pela qual a homossexualidade se exprime certo? Mas há outras opiniões e, e a, a, personalidade, a personalidade humana tem tantas polarizações, tem tantas motivações, tantos reflexos condicionados, tantas experiências mal concluídas, não é? mal arquivadas, que nós dizermos que nunca acontece, sem mais evidências pode ser uma precipitação. Agora, todos nós, mesmo que tenhamos reencarnado várias vezes, por exemplo, como homens, ou várias vezes, ou muitas vezes, como mulheres, não quer dizer que não tenhamos as duas polaridades, certo? Mas é um assunto sobre o qual eu confesso a minha ignorância, não é?
0: Ok, muito obrigado. Temos agora aqui uma pergunta do Ulisses Lopes. Ele pergunta assim, mas serão as mulheres mais evoluídas do que os homens? <risos>
1: Pois é, isso eu não sei responder, Ulisses. Mas eh, todos nós, ao longo dos milénios, não é? Eh, já teremos experienciado provavelmente as duas situações. Mas é natural que insistamos durante um percurso reencarnatório ou durante vários, um corolário, digamos assim, de vidas sucessivas, uma experiência com a qual nos afinizemos mais. Mas isso, o que nós vemos... Para explicar, por exemplo, que, que haja no universo de necessidade dos Espíritos que se manifestam em reunião mediúnica, muito mais homens, isto é um padrão que parece que não existe só na nossa reunião ao longo dos anos, não é? Na nossa reunião mediúnica. O que parece explicar isso é que na nossa cultura, os homens, por exemplo, são eh, avessos a exprimir as suas emoções. Parece mal, não é? parece mal um homem chorar quando a gente sabe que todos os homens choram e se não chorar não é normal porque tem ali um problema de bloqueio qualquer que não lhe dá nenhuma saúde mental, sinceramente não é? Agora também se vai andar sempre a chorar, é evidente, mas quando há momentos em que a gente tem tensão interior e tem que colocar essa catarse para fora é perfeitamente normal, sem dar nas vistas tranquilamente ter essa expressão de sensibilidade por outro lado Enquanto os homens reprimem e acham que têm que ser calhaus, não é? Calhaus no sentido de não sentirem sensibilidade, serem pedras brutas, não é? É um bocado isto que acontece na educação e que se reforça ao longo da vida. As mulheres já se podem dar ao lucro de parecer mais frágeis. No entanto, o que nós vemos é que elas são bem mais fortes, inclusivamente a resistir a infecções como a do presente vírus, não é? Isso terá a ver porquê? Com o quê? Também porque eh, quanto mais nós fazemos com que bons sentimentos nos visitem ao longo da semana e até no dia a dia, mais também melhora a nossa capacidade imunitária do organismo material mesmo, não é? Eh, isso não nos faz mais evoluir, não faz as, as, as pessoas do sexo feminino, não as faz mais evoluídas mas abre-lhes eh, um campo vibratório mais amplo, a interação com os seus protetores espirituais é mais fácil, como fenómeno em si, e elas acabam por ter, no fundo, uma intuição mais bem dirigida para acertar mais do que errar, não é? Eh, há um outro fator poderosíssimo, nos casos das das senhoras que, que são mães, elas têm memórias afetivas poderosíssimas em relação aos seus filhos e as memórias afetivas são um dos dispositivos mais acessíveis a, a gente fazer disparar dentro de nós bons sentimentos quando quer no momento e não quando o vento vier não é? para esse lado e nós sabemos que a nível daqueles que não estão mais para a frente na evolução, tanto aparecem masculinos como femininos, não é? mas que elas, nesta relação de necessidade de atendimento, não precisam tanto como aos homens ser ajudadas, isso é uma evidência que até ver tem sido muito constante. Não é?
0: Obrigado. Temos aqui uma outra pergunta da Maria Rosária Relvas. foi no segmento da, da, da questão do Ulisses, hum. e, e, e nesse seguimento a Maria a Realvas pergunta, eu pergunto de uma outra forma, Será que as mulheres, enquanto encarnadas, sentem mais a necessidade de estudar a fim de evoluir mais rapidamente?
1: Pois pelos resultados das inscrições no curso básico de espiritismo presencial, elas batem os homens de uma forma descarada, até não é, desproporcional.
0: O facto de se inscreverem não, é? não percebi. Não batem fisicamente.
1: Algumas acho que sim. <risos> <risos> Ora bem, elas de facto ao inscreverem-se, mas naquela quantidade, tem aumentado, acho eu, às vezes parece até que aumenta, são mais as senhoras do que os homens a, a inscrever-se, mostra ou evidencia uma vontade, de, uma disponibilidade para eh, angariar conhecimento. Quero saber, até já podem saber bastante ou algo sobre o assunto, mas vão abrir porque eu quero saber mais e a probabilidade de aprender existe, eu quero inscrever me e saber. E reparem, normalmente, cada vez menos, mas são as senhoras que tratam dos, do jantar dos filhos, por exemplo, às segundas-feiras à noite, que foi um dos dias citados, o jantar dos filhos, eh, arrumar a, casa, a cozinha, não é? normalmente, muitas vezes são os maridos, mas proporcionalmente, se fôssemos fazer pesquisa, se calhar eram muito mais as senhoras, porque são mais rápidas, fazem melhor, etc., e têm assado, não é? Penso eu, também não sei se é bem assim como estou a dizer, mas apesar de toda essa sobrecarga, ainda arranjam disponibilidade para sair à noite, às vezes com chuva e frio no inverno, para estar em uma hora, a trocar ideias sobre o roteiro de conteúdos próprios do Curso Básico de Espiritismo. Isso é notável, não é? Mostra que têm muito mais disponibilidade para pensar do que os homens. Os homens parece que são um bocado como os felinos, têm que dormir para quando precisarem de energia explodirem. A passo que as pessoas de sexo feminino mantêm uma continuidade mais regular de aprendizagens, de disponibilidade para aprender e interagir,
0: não é? Uhum. Olha, e calha bem porque há aqui uma pergunta no encadeamento dessa resposta que acabaste de dar, mas a parte final. Então, é o Sandro Mesquita que diz o seguinte, perguntou o seguinte, as mulheres são espíritos que evoluíram mais com o passar das encarnações...
1: Pois, eu também não sei dizer se é ou se não é mas parece-me que não é bem por aí nesta altura por muitas voltas que, que queiramos dar nós não estamos tão distantes uns dos outros assim em termos evolutivos sejamos homens ou sejamos mulheres agora o que nós podemos analisar com os dados que foram eh, retidos que foram anotados é que de facto elas criam mais condições para evoluir. Mas é evidente que evoluímos todos, não é? Mas parece que aquela sensibilidade, aquela espiritualidade que todos temos nelas, existem em potencial, mas também terá, estão mais disponíveis para abrir essas antenas, digamos assim, essas possibilidades de captação de novos conhecimentos, novas luzes.
0: Olha, tenho aqui uma questão da Ana Pires, agora relacionada com a Covid, e a Ana diz o seguinte, e os que têm partido devido à Covid-19 sozinhos, sem que os familiares mais próximos se possam despedir? O que lhes, o que lhes dizer para os confortar?
1: Ah, nós nunca partimos sozinhos, podemos partir sem um filho, sem uma mãe, sem um parente, sem um amigo, como é o caso, e se compreende nos hospitais, nesses casos terminais, até mesmo os casos terminais oncológicos, ouço dizer que também nesse caso tem, partem com aqueles enfermeiros e aqueles médicos fantásticos dos cuidados paliativos que os amparam até o último momento. Mas nós, do ponto de vista do plano espiritual, existem médicos, enfermeiros... Equipas na área da saúde espiritual que interagem sem que os médicos e os enfermeiros saibam nos hospitais e que estão ali, assim, com equipas muito especializadas para ajudar no desligamento, não é? Não estão sozinhos. Depende, é da posição em que colocam a sua mente e é uma situação difícil, nenhum de nós os pode criticar. aos que se dão melhor nessa situação e os que não se dão tão bem. Os que se dão melhor nos momentos que estão a anteceder o desligamento do corpo físico, já conseguem pressentir e até mesmo por vezes ver as equipas espirituais que estão ali a ajudar no desligamento do corpo espiritual, do corpo físico. Não é? E são levadas, debilitadas, ainda pelos efeitos da habituação ao corpo, para situações no plano espiritual, instituições onde vão recuperar a sua saúde, digamos assim, dependendo do seu próprio esforço, a rapidez com que isso se faz, não é? Os outros que estão mais fechados nas suas dificuldades, mais deprimidos, é? mais eh, aterrorizados entre aspas, com essa dificuldade, vão criar algum tipo de barreira temporária para conseguirem perceber que estão a ser ajudados, mesmo quando já estão desligados do corpo na sua vida espiritual. Podem até ser levados, de acordo com os seus méritos, para, uma, para um, uma instituição de saúde no plano espiritual, acompanhados com aquele amor fantástico que os amigos espirituais têm, mas se não saírem da concha de si próprios, do seu ego, não vão conseguir abrir as percepções no, no imediato para perceber o que se está a passar. Vai acontecer a seu tempo. Às vezes nós temos que passar ciclos, de aprendizagem que não são muito agradáveis, mas chega uma altura em que nos saturamos deles e quase por automatismo psíquico nós, quando batemos no batente, procuramos uma situação de melhoria. E nessa situação todos temos solução e tudo vai acabar por se resolver. É uma situação dramática, mas não insolúvel, porque todos vamos caminhando da noite da ignorância para os cumes da sabedoria, das noites do infortúnio e da dificuldade para as culminâncias e as luzes da, da vida espiritual mais feliz que nos aguarda no porvir.
0: Obrigado. E uma última questão da Silvina Pereira, Será possível, passando a mulher pela experiência da gestação, sublimar mais o sentimento?
1: Eu acho que sim, Silvina. Acho que essa questão do facto das, das mães poderem ser mães, cria, a partir do seu próprio inconsciente, no seu psiquismo, motores de espiritualidade potentíssimos a nível dos afetos, da capacidade de, amor, de amar sem pedir nada em troca, não é? Isso, na minha opinião, é decisivo. Reparem que isto é tão notável que as mães fazem isso a si próprias e à família, mas sobretudo nós os pais temos que lhes dar mais uma vez a mão à palmatória porque elas também a nós pais nos, nos proporcionam Memórias afetivas também poderosíssimas, das melhores que nós podemos ter num percurso de vida tão curto como este da vida material, em que nós até quando sejamos velhinhos vamos lembrar-nos dos nossos filhos nos seus primeiros tempos, que nos ensinaram como somos capazes de amar sem pedir nada em troca, tal qual Jesus nos ensinou.
0: Olha, agora mesmo para terminar, no seguimento da questão da Ana Pires, ela diz o seguinte, podemos então dizer que ninguém morre sozinho.
1: Ninguém morre mesmo sozinho, não é à toa que afirmamos isto. Na nossa experiência de intercâmbio isso é mais que evidente. No entanto, se fechar em si mesmo nas suas dificuldades, pode não ter capacidade visual auditiva e pode achar que está a morrer sozinho e abandonado, mas não está, não consegue perceber para além das suas limitações, mas
0: vai conseguir mais tarde. Ok, Jorge, olha, muito obrigado uh, pela partilha de conhecimento. Uh, agradecemos também a, a tanta participação que tivemos hoje, tu, pelo, pelo vosso tempo de estar aqui connosco. Espero que tenha sido útil. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. E estaremos cá no próximo sábado, às 18 horas. Uh, será num formato diferente, mas será na mesma para partilhar conhecimento. Obrigado a todos. Um grande abraço.
1: Bom fim de semana.